Ung på nätet presenteras av Heilbop och Surfalunt. I skolan har man sagt att ni får absolut inte använda Wikipedia som källa. Det är inte tillfälligt. Vilket Istället... är en brott mot själva källkritikstanken alltså, på något sätt. Ja, men det är så dumt som man bara <laughs> gapar egentligen. Hej och välkomna till Ung på nätet. En podcast för föräldrar om ungas digitala liv. Jag heter Johnny Linkvist och jobbar på organisationen Surfa Lungt som lär vuxna mer om barns liv på nätet. Med mig i studion har jag min ständiga kumpan Elsa Dunkel som forskar om unga och nätet. Och dagens gäst Jack Werner, journalist och internetsgröna expert. Jack ligger bakom både Viralgranskaren och Creepypodden. Hej. Hej. Vill tillfoga en av tre som ligger bakom Viralgranskaren. Ja. Linnea Jonjons och Åsa Larsson har också varit instrumentella. Ja, bra. Elsa, du är barn. Mm. Hur var det för dem att växa upp med en mamma som forskade på deras vardag? Ja, det var säkert väldigt speciellt, ja. misstänker jag. Men, men jag har ju liksom utnyttjat den situationen maximalt. Och de kommer säkert skriva en bok om det sen hur jobbigt det var. Men jag, jag jobbar med lärarutbildning och, och i de här skolsammanhangen så pratade man just ofta om källkritik och vikten av att lära barn källkritik och det här måste vi... Det här måste vi se till. Och så satt vi vid middagsbordet någon dag och så säger någon av tonåringarna till någon av de andra tonåringarna så här, aha, källa på det. Och det var första gången jag hörde det uttrycket och, och, och jag gick igång direkt så här, men vad, vad, vad sa du och varför sa du så och hur har du lärt dig det? Och då uppdagades ju för mig då första gången den här enorma källkritiska processen som väldigt många unga är mitt i. Det pågår då samtidigt som skolväsendet tjatar om att det här gör vi inte tillräckligt mycket. Och så pågår en parallell process. Det är ju otroligt intressant. Källagrejen är rolig för att den, när jag liksom som 17-åring eller vad jag var, registrerade mig på Flashback och liksom hade ett antal år av ganska stor aktivitet där så var det väldigt återkommande. Det är återkommande. Det mm. finns en bild av Flashback som en plats där, där liksom... Påståenden flyger mycket friare än vad de faktiskt gör i själva verket. Så, alltså jag menar, flashback är ju väldigt mycket saker så att det låter sig inte göra så att säga att flashback är det här eller det där. Men, men det går att konstatera att på väldigt många platser på flashback så är det, eh, hindras väldigt många diskussioner av, av ivriga liksom, källa, frågetecken, dörrstoppar. Så till den grad att det nästan är ett internt skämt. Men det är det jag tänker att det här medielandskapet som det ser ut idag, att det har tvingat fram ett källkritiskt förhållningssätt som då vi vuxna bara upptäckte rätt nyligen men, men yngre människor då håller på med sen Jack var 17 ungefär och det har utvecklats av tvång för det går inte att hänga på flashback eller det går inte att använda Wikipedia som källa utan att vara källkritisk men när jag växte upp då trodde man ju att det var möjligt att, att inte vara källkritisk man hade någon så här ungefärlig tanke om att ja, men de här uppslagsverken de är tillförlitliga. Och så har vi Expressen där borta, det är lite så halv. Där måste man vara lite försiktig. Och det var ju en, en falsk trygghet i att de här uppslagsverken var tillförlitliga eller att den här professorn var tillförlitlig. Så därför är det ju det är framtvingat någonting som vi borde ha gjort sen tidigare. Mm. 
Alltså det jag tänker spontant på när, när du säger det här just med att man inte kände att självkritik var ett, ett nödvändigt fenomen, alltså inte ens ett aktuellt fenomen, är ju det intressanta är att om man tittar på hur mediekonsumtion har förändrats så finns det säkert väldigt många övergripande trender. Men det jag tycker är det dramatiska, alltså det verkligen revolutionerande, är ju att det inte bara handlar om konsumtion längre. Utan att sen ett par decennier handlar också om produktion. Alltså att det handlar om att en, en majoritet av Sveriges befolkning regelbundet publicerar sig. Det är ju där den stora skillnaden inträffar. För det gör ju att källkritik förvandlas från ett, ett verktyg bara för att alltså förstå vad man tar till sig som, som konsument. Förstå hur jag ska bygga min världsbild och hur jag ska fatta informerade beslut i min vardag. Till att faktiskt också agera som en gatekeeper till information och som person som väljer vad som ska komma ut. Det är inte lika många som kan publicera sig som har en förmåga att vara rakt igenom källkritiska. Men hur tror ni det här, liksom, om vi säger det här nya medlemskapet där, där vi är producenter och vi är konsumenter samtidigt, hur, hur påverkar det unga människor i vad de väljer att konsumera för nyheter? Vi har alltid haft den här, det här som man pratar om att vi befinner oss i någon sorts ekokammare, att man, man utbyter åsikter med folk som tycker ungefär som man själv. Det, det kanske har liksom blivit lite större och det går lite fortare att hitta meningsfränder. Det är egentligen inte så stor skillnad och, och det är också svårt att veta vad som har med medielandskapet att göra. Vi har ju en enormt allmänbildad yngre generation idag om vi jämför med när jag var, var ung. Så är det ju en fantastisk förbättring men det kan ju, där kan man ju tillskriva lite grann ut bildningssystemet hoppas jag också mm. <laughs> inte bara internet alltså att det finns en, en utvecklingslinje där internet har passat in så fruktansvärt bra och om vi tänker oss att vi inte hade haft den utvecklingslinjen med högre allmänbildning så kanske vi hade använt internet till någonting annat om det nu hade dykt upp när det gjorde det vi kanske hade suttit och jag vet inte, kanske bara spelat meningslösa tomma spel på det eller skickat filer mellan varandra eller någonting. Men nu så har vi ju verkligen utnyttjat det för att höja medvetandenivån och interaktionen mellan människor. Jag tycker det finns också en poäng i att komma ihåg. Jag var på en konferens och hörde där en person prata om liksom journalistik och internet, hur vi har fått det funka alltså min bransch, hur vi har liksom fått ihop det där hur, hur ser det ut, hur klarar vi oss? Och där så påpekade han att det tog alltså typ hundra år efter det tryckpressen uppfanns till att det är det som vi i dagligt tal kallar tidningar uppfanns. Och nu så ligger vi, nu befinner vi oss i ett läge där liksom internet har funnits brett i två decennier. Och att begära att vi ska ha förstått vad det här är för medium, alltså vad det är för verktyg, vilka genomgripande förändringar det har på när vi konsumerar och producerar, distribuerar information tycker jag är för mycket begärt. Man, man får vänta lite till. Innan vi och det är ju en jävla slapp sak att säga. Det är väldigt dumt att luta sig tillbaka och säga att vi får vänta och se och rycka på axlarna. Men någonstans tror jag att man måste minnas det i alla fall. Att det är för tidigt att döma oss för hur vi använder internet än så länge. På Surfa Lungt får vi ganska ofta frågor från, från föräldrar. Och du får säkert också oroliga föräldrar Elsa som frågar dig. Men när det gäller innehåll på nätet så handlar nästan alla frågor om hemskt innehåll. Att man ska se hemska bilder och filmer. Men det är väldigt, väldigt sällan som det pratas om en skev världsbild eller vinklade nyheter. Finns det några faror med att ens barn liksom hellre vänder sig till ett forum som Flashback än att man tittar upp till traditionella medier? Nej, inte ett generellt. Det är inget generellt problem. Men, men det kan ju naturligtvis bli det om, 
Om det handlar om att ja, segla iväg åt något väldigt extremt håll som kanske odemokratiskt håll och att hitta liksom bekräftelse för väldigt så här märkliga idéer. Men det är ju det är extremfallet. Sen är det ju så här att de här alternativa kanalerna är väldigt, väldigt viktiga också för att det, just det här alternativa ger ju en möjlighet att Få reda på sånt som man normalt inte får reda på. Som filtreras bort av olika skäl, då, av redaktioner eller vad det är för olika gatekeepers. Så att jag tycker snarare att man ska vara jätteglad om de vänder sig till forum. Men att det är viktigt att vi har varit med och hjälpt dem att navigera. Det är ju dummare att hoppas på att ungdomar inte ska läsa vissa saker mm. än att det är att hoppas att de ska förstå vad de läser. Ja, precis. Det är ju självklart att man är nyfiken och vill förstå den här världen. Och varför blir det krig? Alltså det finns så många vansinniga saker som vi måste försöka förstå. Och vi som är vuxna kanske inte är lika nyfikna på de svaren som unga människor är. Så därför faller det så naturligt. Men det tråkiga är ju att, att vi har lämnat barn så ensamma med den här källkritiska processen. Men varför har vi lämnat barnen så själva i det här? Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. För att om man tittar historiskt så har vi ju för varje generation förstått mer om människan och, och mer om barn. Och vi har blivit mer och mer empatiska för varje generation. Vi tar bättre hand om barnen. Och sen kom internet och sen så bara, nej! Och så backade hela vuxenvärlden och det där verkar jätteläskigt och... Det sattes upp olika filter på skolorna. De skulle inte komma åt flashback. Och ja, men själva, många av de här fenomenen, de här internetfenomenen, jagades ju också. Där servrarna stängdes ner och det förbjöds och massa sådana saker. Och man, i skolan har man sagt att ni får absolut inte använda Wikipedia som källa. Det är inte tillförlitligt. Vilket Istället, är en brott mot själva källkritikstanken alltså, på något sätt. Ja, men det är ju så dumt som man bara gapar egentligen. Var, varför är det så dumt? Förklara. Ja, varför är det ja, dumt men... att säga att Wikipedia är dålig källa? När man, ja. Vem som helst kan ju gå och redigera. För att varje redigering har ju en källa på Wikipedia. Alltså det källkritiska tänkandet handlar ju inte om att säga det här står på plats A och jag har fått höra att plats A är dum. Därför, alltså så där, det är inte källkritiskt. Källkritiskt är att gå in och konstatera aha, här står det något på Wikipedia. Men vad är då källan till det? Och sen så kollar man de länkar som finns kolla vidare där. Är det en trovärdig källa? Etc. Så att det handlar ju om att, att förbjuda ett forum eller en plats är ju, den, är ju kontraproduktivt som 17. När det istället handlar det om just att säga försök att själv avgöra hur du ska se vad den här informationen kommer från på denna plats. Liksom. Och jag vill också säga apropå just det här med hur vuxenvärlden har stigmatiserat nätet som plats att göra misstag på eller vad man ska uttrycka. Alltså, mm. en, jag har ett favoritexempel som är en ung tjej som hade använt någon sån här app där man kan köpa och sälja prylar. Alltså det här var en flicka på åtta år eller något sånt. Hon hade träffat en person på en chatt som sa Ja, du, du har blivit hackad. Nu måste du ge mig ditt lösenord till ditt konto för att annars kommer alla dina pengar försvinna. Och flickan blev jätteskärrad och gav lösenordet. Varpå det drogs 5000 spänn ifrån den, den, den telefonen. Det var någon, förälders, någon av föräldrarnas telefon då. Och flickan tar sent om sidor mod om sig och går till pappan. Och säger jag har blivit blåst här liksom, eller det har varit någonting, alltså jag gav bort mitt lösenord. Och pappans reaktion på att hans dotter alltså har blivit utsatt för ett övergrepp, alltså blivit bestulen på pengar på en sån här tjänst. Och sen pratat om det med sin pappa, är att han ger henne internetförbud. 
i en antal veckor. Det är ju det dummaste någonsin som har hänt alltså, eftersom mm. att vad man gör då som förälder är att man sänder signalen om du blir utsatt för ett övergrepp på internet, då ska du hålla knäpptyst om det för att annars kommer jag dra in dina, dina privilegier för att du har blivit ett offer. Så att det finns ju någon sorts idé om att om att det liksom är internet som ska tas bort mm. om, det, om, om, om det sker dåliga saker på mm. internet. Och där har vi ju verkligen lagt grunden för att förstöra för barn. När skolan har sagt att ni får inte använda Wikipedia som källa så har vi ju inte stöttat dem i användningen av Wikipedia som källa. Och det finns ju inte en vuxen, vågar jag nästan svära på, som inte någon gång har kollat upp någonting på Wikipedia. Jag tror inte att det finns en journalist som aldrig har använt flashback. Men varför ska vi inte förmedla det till barnen när vi nu ser att det finns vissa risker förenat med det? Dessutom, om det skulle vara så att vi lyckas förmedla det här källkritiska, då kommer det att spela över till resten av livet, även det analoga. Barn kommer att lära sig att vara kritiska även mot en bok. Det är ju fantastiskt om vi kan få det så. Vi har en reporter som heter Hampus. Han har varit ute och pratat med lite barn och unga om deras nyhetsvanor på nätet. Så jag tänkte vi skulle lyssna på vad de har att säga. Hur får du reda på vad som händer i världen? Jag har ju haft om bladet appen så ibland går jag in och läser. Men man märker ju oftast när folk har lagt upp på typ Instagram-konton eller Facebook eller någonting sånt. Är ni inne på nyhetssidor och sånt? Nej. Kanske om mamma eller något kollar på någon nyhet eller något sånt på tvn och så, men... Annars är det inte att jag kollar så. Ja, jag kollar ganska mycket på typ Aftonbladet och så. Hur får ni reda på vad som händer i världen med nyheter och sånt? Ja, Aftonbladet brukar jag kolla på ibland. Och Instagram. Alltså delvis, om, om det skulle komma från internet skulle det nog vara Instagram mest. För ja, jag kollar nu bara Instagram. Och sen så är det väl mina föräldrar som berättar saker som har hänt. Liksom, för att de läser tidningen typ. Har ni någon gång delat någonting som visat sig att det inte vara sant sen? Ja, det var så här, så här vad heter tävlingar på Instagram när man skulle lägga ut och dela på sin egen hemsida eller på sin egen Instagram och så där Men sen så visade det sig att det inte var något så här riktigt. Alltså, någon kan ju vunnit men de fick aldrig hemsaken liksom, eller det man vann liksom. Det har väl hänt någon gång på typ Facebook att jag delat eller råkat typ delat och så, så har du inte varit så här sant. Alltså mycket mer. Alltså för några år sedan då gjorde man ju det dagligen. Och jag menar, massor av sådana här kedjor. Och man fick via sms, kommer jag ihåg, för typ fem år sedan. Så här sjukt obehagliga när de skulle komma hem och mörda mina föräldrar. Liksom. Just det, ja, föräldrar ja, skulle man, alltid dö. Man, man var så jäkla rädd. Um, så det har ju delat hur mycket som helst. Bara för jag vill ha kvar mina föräldrar. Mm, Elsa, vad säger du om det där? Ja, men det är så himla sorgligt att det ska behöva vara så. Jag tänkte på det här sista då, att de delade som vansinniga för att de ville ha kvar sina föräldrar. Och jag tänker att vi har, vi har svikit så otroligt när vi inte har pratat om de här sakerna. För det är ju inte heller så att det är helt att det är nytt på något sätt. Det är bara en ny form. Men då kanske det hade varit värdefullt att fler vuxna berättade för sina barn om saker som hände förr och hur man blev lurad och hur man skulle kunna känna igen de här sakerna. Nu är inte vuxna särskilt bra på att vara källkritiska i de här sammanhangen. Det är, vi, det är väl vi som delar värst, antar jag. Jag har aldrig pratat med ett barn som har trott att de har vunnit djurlotteriet, men jag har faktiskt pratat med en, 
en kvinna som trodde på fullast allvar då. Jag har inte ens, jag har inte ens köpt en lott. Men mm. har jag vunnit. Ja, det är ju alltså tillräckligt många vuxna som går på ja. just de där grejerna. Så att, men jag, jag tycker att vi borde ha varit så pass smarta att vi tog med oss våra gamla erfarenheter och förmedlade det till barnen och förklarade att man kan göra missar. Det är oftast inget farligt. Man kan fråga någon. Men istället för att, att sitta och tok smsa, kanske gå och visa det här smset till föräldrarna och säga, kommer ni och dö nu? Och mm. så hade allting löst sig. Jag, har, jag som är då skräckafficionado som har skrivit dels en bok om spökhistorier på internet och också har den här podden som du nämnde som handlar om just det. Eh, har ett litet försvar för just de här grejerna som är mina föräldrar, dina föräldrar kommer dö, den typen av upplevelser. Som är ju att spökhistorier... Eh, som barn har det en väldigt viktig funktion eftersom att man tar till sig dem. Eh, så här, som barn tänker man så i oerhört mycket knäppa saker. Alltså vi som vuxna eller, eller jag som 26-åring. Vi hade ju aldrig blivit väldigt chockade om vi visste exakt vad barn tänkte hela tiden. Och vad de gör när de berättar den här typen av skrämmande historier för varandra är att de dels lajvar ett möte med de här farliga sakerna. De, alltså de låtsas att de utsätts för den här skräcken för att i grupp se hur man reagerar. För då så förstår man att om de där reagerar så precis som jag brukar reagera då är jag normal. Liksom. Dessutom så är det så att när man berättar de här historierna som ofta inte ens går upp mot det som man redan har i de här knäppa visionerna eller idéerna man har så är det också att när folk reagerar på det med någon typ av igenkänning ändå så förstår man också att aha, jag är inte knäpp för att jag har de här tankarna. Och det är där jag tänker att de här sms-kedjorna som just, det är typ så här, blodiga Maria har rört vid dig eller kommer stå vid din säng i natt med en stor kniv om du inte skickar vidare det här till tolv personer. Eller så är det just föräldrarna som ska dö då. Och jag tänker att när man gör en sån kedja kan nog för ganska många barn vara ett värdefullt möte med, med verkligheten i det att de kanske inte skickar vidare det eller så skickar de vidare det men i vilket fall så förstår de att ingenting händer. Alltså att det inte finns en korrelation mellan de här sakerna och verkligheten. Man experimenterar liksom med mötet med den här äckliga världen som man inte riktigt har förstått den. Så där tycker jag att det finns en, en poäng i de här. Alltså jag förstår precis varför de sprids. Liksom. Det, det ena är där som du säger också Elsa att vi liksom föräldrar behöver kanske kliva in och, och berätta mer. Alltså, behöver, vi, behöver vi prata mer om hur vi har blivit lurade av falska nyheter? Eller vad, vad tänker mm. du? Ja, men det vore väl jättebra. Jag, jag tror generellt att ganska många unga skulle må bra av att veta hur mycket dumt vi vuxna, nu talar jag bara för mig själv då, mm. <laughs> vi har gjort och ändå liksom klarat oss och kolla här, jag har jobb och hund och grejer. Sådär, att det, det kan vara ganska lugnande och det kanske kan öppna också för berättelser från deras eget liv. En, en annan sak som jag tyckte var spännande med det här lilla inslaget är att väldigt många av dem vi pratade med eh, säger att Instagram är en av deras liksom, primära nyhetskällor. Mm. Hur, hur är Instagram som nyhetsförmedlare, Jack? Vad tycker du? Det som är lite intressant är väl att nyheter på Instagram tenderar ju vara man skulle kunna kalla dem subkulturella eller liksom säga att man är en person som är väldigt stor fan av bandet The Foe vilket många ungdomar är eller att de är fans av One Direction eller sådär. Jag tror att vad man tittar på som nyheter är förmodligen då troligen saker om människor i den interna kulturen. Att det är så här, nu har den välkända bloggaren gjort det här eller nu har den här pandmedlemmen blivit ihop med den där. Alltså det, och det finns ju en enorm värld av rykten och, och liksom egna kändisar inom den, de kulturerna där. Men, men om det är så, om vi säger då att det, det blir mer subkulturella nyheter, missar man inte andra nyheter då? 
Jo, man missar nyheter, men det som är intressant här är att de, vad, de, vad människor säger är att eh, vad barnen säger som vi har lyssnat på är ju så här jo, det är väl möjligt att jag har något de mamma säger eller de, de brukar läsa tidningen och så där. Lite tycker jag det är konstigt att gå ut med förväntan att barn ska vara intresserade av den typen av nyhetsförmedling som framförallt sköts av vuxna. Men vad vi sitter och frågar dem är så här, tittar du på 18-sändningen på Aktuellt? Liksom. Det är klart de kommer säga nej, däremot så kommer de ju fortfarande konsumera nyheter fast de gör det på ett eget sätt kring om saker de själva är intresserade av. Vi ställde en fråga på, på Facebook faktiskt, hur föräldrar gör för att ge sina barn en större världsbild om man nu är rädd för att det blir väldigt smalt ibland i sina egna bubblor på sociala medier. Och då var det många av föräldrarna som svarade faktiskt att de reste med sina barn. Men det är ju långt ifrån alla som kan resa med sina barn för att ge dem en, en, liksom en bredare världsbild. Men hur kan man annars göra? Har ni några konkreta tips? Det kanske skulle kunna vara en idé att göra det tillsammans ja. i så fall. För att då, då lär man kanske behöva det själv. Om man inte pratar om de sakerna. För jag tänker då, då borde man ju ha förmedlat det. Om man pratar mycket men om man har missat det så kanske det kan vara en bra grej. Det är en myt att, eller det, är, det blir ju åtminstone väldigt sällan sant det här att man bara kan ofta som förälder plocka en pryl och sätta den i nävarna på sina barn och sen kommer de vara uppslukade av det. Så att bara för att typ KP skriver, barn, skriver nyheter som är läsbara för en yngre publik så betyder ju inte det att en människa, ett barn blir intresserad av KP bara för att man present, alltså beställer en prenumeration. Så att jag tror definitivt att det där handlar om att tillgängliggöra sig nyheter tillsammans och att också på något sätt kunna bevärdiga barn med en egen, med, med liksom att utsätta dem för på något sätt krävande nyheter. Alltså att man faktiskt tillsammans med dem sätter sig och tittar på någonting som man kanske tror att de är lite för unga för. Mm. Bara för att se hur vi tillsammans kan liksom möta det. Skolorna ska jobba väldigt mycket med källkritik. Det är man ju på dem hela tiden. Och där finns det ju massor och massor med verktyg för hur pedagogerna ska jobba. Men nu pratar vi om föräldrar. Vem, vem hjälper föräldrarna? Och hur ska föräldrarna liksom ta tag i det här? Jag tänker att, att vi har de där verktygen. Alla vuxna har redan dem. Men många saknar självförtroendet därför att internet är inblandat. Att för många så blir det så här, ja, men det där är någonting speciellt. Det där är vissa experter som kan. Eh, och, och, och jag kan ingenting om det där. Och så stannar diskussionen där. Istället för att tänka sig att jag har jättemycket att ge mitt barn- men mitt barn har också mycket att ge mig. Att det här behövs det egentligen kanske för första gången i världshistorien ett utbyte på allvar. Vi måste vara lika nyfikna på vad de just har lärt sig. Som vi ska vara intresserade av att förmedla det vi själva kan. Mm. Vad, vad ska man lära sitt barn när det gäller media, tycker du Jack? Man kan lära barn ett antal grundläggande frågeställningar till att börja med. Som är liksom, vem är det till att börja med som berättar det här för mig? Och då kan det vara i betydelsen vilken tidning är det jag läser i, vilken hemsida är jag läser det på, vems kanal är det, vem äger kanalen, vems Facebookkonto är inne på, vems ask.fm-konto är inne på och så vidare. Så vem är det som berättar? Har den personen i fråga någonting att tjäna på att berätta det här? Om det är någon som du vet i klassen hatar Kalle och den personen skriver elaka saker om Kalle då kommer du kanske kunna tänka dig att den här människan har, har väldigt starka skäl att vara elak mot Kalle men finns det någonting mer bakom det så att säga? Och sen så tycker jag också att pröva att leta efter andra, alltså inom journalistik pratar vi om andra oberoende källor, det vill säga andra uppgifter som backar upp de första uppgifterna. Och jag tycker inte det är för mycket att begära att säga, liksom, ja men leta efter 
andra saker som packar upp det här första. Står det på en annan sida? Finns det någon annanstans? Eh, om du läser det här någonstans på internet, på en sajt till exempel, vad heter den sajten? Vad finns det för någonting skrivet om den sajten? Alltså om den sajten heter Figges nyheter liksom, så kanske du ska googla på Figges nyheter och se om det är någonting som någon faktiskt har någonstans kallat trovärdigt. Liksom. Leta omkring den, för det mm. finns alltid en massa intressanta trådar att dra i därifrån. Och en sak omkring det, det är ju också vännerna man har i alla sociala medier. Hur, hur ska man tänka källkritiskt kring sina vänner, Elsa? Eller ska man det? Det beror ju på vad syftet är. Är, man, är det bara för att hänga så kanske man inte behöver vara så källkritisk. Men, men det finns ju en allvarlig risk att man bedömer delningar som trovärdiga och rimliga- Just för att man bedömer den här vännen som trovärdig och, och rimlig. Och det, det är en överhängande risk som vi alla måste lära oss att förhålla oss till. Som, och det behövde vi inte göra förut på samma sätt. Det, var, ja, det är klart att visst, jo, visst kunde man säga sådana saker förut som att jo men alltså det där är jag helt säker på för, för det sa Jack så att det är jag helt säker på. Men, men här blir det ett steg till för att delningar får sån spridning. Så att vi måste vara noggranna med att, att fundera över. Och kan man, man kan ju också tänka så här, men nu kanske min kompis gjorde ett misstag och råkade dela utan att läsa. Kanske bara dela för att rubriken verkade bra. Och sen, det här är ju rasistisk smörja det som kommer. Så att, ja, det där måste vi lära oss. Hon i tiden går fort när man har roligt. Nu närmar vi oss slutet och jag tänkte vi skulle sammanfatta här vad vi har lärt oss. Och jag tänkte på fyra punkter. Nummer ett, vi kan inte allting än. Eller hur? Vi håller på att lära oss. Man måste liksom vara med i den här lärandeprocessen. Två, fler alternativa källor är bättre än bara en. Att faktiskt trycktesta det så att Wikipedia som en källa är bra. 3. Läs nyheter tillsammans med era barn. Om man är rädd för att barnen får för lite nyheter, läs tillsammans. Och så källans kontext har blivit viktig i det digitala. Att inte bara att det är en som har en titel utan vilken titel och vilken kontext sägs det. Om det finns en röd tråd i de där fyra punkterna så är det att ha olika typer av vaken dialog och att inte stänga in sig i en åsikt. Eller en, att vi självmedvetna om var vi befinner oss i förhållande till alla de här platserna. Att vi vet att prata med våra, liksom, de vi omger oss med av om huruvida det, det här stämmer eller om huruvida det där är trovärdigt. Om huruvida vi, liksom, vi ska vänta oss det här eller det här. Så att, eh, jag tycker det var fint att man just fick den där... Liksom, Prata med varandra. Prata med varandra. Och med de orden så sätter vi punkt. Så hej då. Hej då. Tack så mycket. Ung på nätet presenterades av Heilbop och Surfalut.